0: Heute geht es um die Wahlen in Bayern, die Landtagswahlen in Bayern und in Hessen. Wer hier viel später aufruft, es geht um das Jahr 2023, aber das haben Sie schon im Titel des Videos gesehen. Ich habe mir heute extra ein rotes bzw. Hackebuttenfarbenes T-Shirt angezogen, weil nichts liegt mehr ferner, als irgendeine Form von Rot zu wählen, sodass ich hier also kein Statement absetzen will. Betrachten Sie das hier als, als Anti-Rot, als Anti was ich trage. Nun gut. Wer politisch interessiert ist, hat die Ergebnisse gestern Abend ja sicherlich mitverfolgt und wie auch die FDP in Hessen eine ganze Zitterpartie hingelegt hat, die vielleicht, weil es erst ein vorläufiges Endergebnis ist, noch nicht zu Ende ist, werden wir dann sehen. Und ich möchte die Wahlen deshalb nicht so kommentieren, wie sie ja in den Medien kommentiert wurden, sondern möchte so meinen eigenen Blick auf die Wahlen geben und auch so, wie ich sie dann selber empfunden habe und was ich dabei erlebt habe. Ja, erzählen Sie mal was. Ja, Gut. Ich war am Sonntag früh wählen, so ganz früh, dass man noch ein bisschen Zeit hatte, mit Wahlhelfern und so zu sprechen. Um Wahlhelfenden, man darf ja hier nicht sagen oder einen Anschein erwecken, was für eine Person das war. Sonst könnte man ja Rückschlüsse auf diese Person. Ziehen und man mag mich für ein bisschen paranoid halten, was ja einige Leute zu sehr hier ja wirklich dann auch tun. Ähm, ich hatte extra einen Kugelschreiber mitgenommen, damit man meinem Ergebnis nicht radieren könnte. Und so war ich aber wohl überrascht, dass man dort ja in den Wahlkabinen. Rote Stifte, Buntstifte, das waren die, wenn Sie sich an Ihre Schulzeit erinnert, die man nicht radieren konnte, ne? dass Sie die äh, dort ausgelegt hatten und damit war also jegliche Form dort, dass irgendetwas vielleicht passieren könnte bei mir, dann weg. Ne? Nicht ganz, kommt jetzt etwas dicker drum, fange ich damit ja an. Bei meinem Gespräch dann mit den Wahlhelfenden wurde es dann aber also etwas schräg. Also da hat es mich dann doch etwas überrascht. Und zwar will ich jetzt nicht sagen, ob Männlein oder Weiblein oder welche Partei das war oder so, sondern diese Wahlhelfenden sollen jetzt mal so als Ganzes anonym bleiben. Jedenfalls sagt dort eine dieser Wahlhelfenden Personen, dass sie der Meinung wäre, dass vor mehr als einem Jahrzehnt oder vor einem Jahrzehnt in Seeshaupt am Südende vom Steinberger See wo ich zu Hause bin, ja, eine Wahl vermutlich äh, verändert wurde. Ich geht doch nicht hier und so wie. Ja, das Problem sind die Briefwahlstimmen. Und ja, in Bayern werden mehr Briefwahlbögen und Umschläge gedruckt, wohl wie in Berlin, wo man dann öfter mal zu wenig Wahlscheine hat. Und so bleiben dann am Wahlende, bleibt dann was über. Und dort kann man jetzt, weil ja die eidesstattliche Versicherung zur Wahl gesondert von den anderen abgegeben wird, könnte man dort jetzt Umschläge noch austauschen. Man weiß zwar nicht, was man da weggenommen hat, aber man kann dann spezielle zugeben. Beim knappen Ergebnis kann das dann am Ende doch etwas ausmachen. Gut, klingt jetzt ein bisschen krumm, aber so ähnliche Dinge hat man schon bei der trump verpassten Trump-Wiederwahl gehört, dass da also Briefwahlstimmen ganz zum Schluss den entscheidenden Ausschlag in, wo war es, Arizona oder so, gemacht haben sollen. Und auch aktuell gehen die Wellen wieder hoch, weil bei der, was war das, Bürgermeisterwahl in Nordhausen oder so, da lag also der AfD-Kandidat weit vorne mit mehreren Prozentpunkten und dann als Briefwahlstimmen kamen, wop haben die anderen dann gewonnen, ne? mit einem Kandidaten, der, sagen wir mal, vorsichtig umstritten ist. Ne? Nun gut. Und wollen Sie wissen, wie hoch der Briefwahlwähleranteil bei uns in der Gemeinde ist? Über 50 Prozent. Ich dachte auch, boah, ist das aber hier heftig und so. Ja, bayernweit waren es über 50 Prozent. Das muss man sich mal geben. Das ist heftig. Und so habe ich also dann bewusst meinen ja, Auswärtstermin, den ich eigentlich jetzt am Wochenende gehabt hätte, habe ich also bewusst verschoben, dass ich also hier persönlich zur Wahl gehen konnte, und das ist eigentlich etwas, was wir mehr und mehr wieder machen sollten. Wir sollten uns bewusst sein darauf, was wir hier machen und auch zur Wahl als solches persönlich gehen. Wir haben in Seeshaupt noch ein besonderes Problem. Und zwar haben wir zwei Altersheime, wo die Menschen ja nicht mehr so mobil sind und wo also ein erhöhter Anteil an Briefwählern wohl da sein wird. Und dort, äh, ja, muss man sagen, sehe ich vollkommen ein, dass das dort an dieser Stelle ist. Aber an dieser Stelle dort, wo es dann vielleicht helfende Personen gibt, die bei der Wahl behilflich sind, kann es immer zu Schräglagen kommen. Wobei ich jetzt glaube, was im Gesundheitswesen über die blödlichen Lockdowns und die Zwangsbehandlung abgelaufen ist. Ich glaube, da ist jetzt so dieser große Drang äh, zu diesen Parteien, die da normalerweise wohl gewählt werden, nicht mehr so unbedingt da. So, das war die Einleitung. Jetzt geht's los. Guten Morgen und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, und heute guten Morgen. Ich habe mich extra hingesetzt und habe dieses Video heute früh gedreht, damit Sie jetzt Montag nach der Wahl mittags dann oder am frühen Nachmittag dann dieses Video schon sehen können. Ich hatte Ihnen ja versprochen gehabt, dass dieses Video kommen wird. Und da gibt es ja ein Wahltrend-Video, was ich Ihnen hier oben Einblende nach unten in der Beschreibung gebe, indem ich ja so auf das, was kommt und was die ja, Trends ausmachen, äh, ja, hingewiesen und am Ende ist es gar nicht mal so weit davon abweichend gekommen. Es hat ein paar Abweichungen gegeben. Aber gut, das Video hatte sehr, sehr hohe Aufrufzahlen von mittlerweile 110.000 bei 97,9% Zustimmung. Also ist es eines meiner... Ja, nachgefragten Videos und damit sagen, da verspreche ich, habe ich Ihnen versprochen, das gibt auch eine Nachlese und das soll es nun heute hier geben. Und nein, <lacht> ich werde die Position meines Kreuzchens auf diesen Wahlzetteln, das waren vier Stück, nicht bekannt geben, weil die Wahl ist geheim. Na, so geht niemandem was an. Wie gesagt, ich habe auch ein neutrales Hemdchen angezogen. Sie wissen, dass ich bestimmt nicht rot wählen werde. Nun gut, da waren also zuerst mal zwei Zettel für die Bezirkswahlen. Das ist ein bayerisches Ding, die Bezirke wurden in anderen Bundesländern längst abgeschafft oder hat es nie gegeben. Und in einem Bürgerentscheid vor boah, fast 20 Jahren oder sind 20 Jahre schon her, haben wir die zweite, mehr als 20 Jahre, haben wir die zweite Parlamentskammer, nämlich den Bayerischen Senat, den haben wir abgeschafft. Das war so ein Lobby-Relikt, der Zeit die Kirchen drin und die Gewerkschaften drin und ja, hast du nicht gesehen. Und äh, den haben wir dann per Volksentscheid abgeschafft. War vollkommen richtig. Und es wäre auch Zeit, diese Bezirke abzuschaffen. Denn sie haben nur 8,5. Was habe ich ausgerechnet? 8,8 des Landeshaushalts geht in diese Bezirke, ist also weit untergeordneter Natur und hier könnte man mal ein bisschen aufräumen und ein bisschen reduzieren. Und hier Zitat vom, äh, ja, vom Land Bayern auf der Webseite, Zitat Anfang, die Bezirke nehmen diejenigen Aufgaben wahr, die über die Zuständigkeit und das Leistungsvermögen der Landkreise und kreisfreien Städte hinausreichen. Dies betrifft im Wesentlichen Aufgaben aus den Bereichen Soziales, Gesundheit, Kultur, Bildungswesen und Umwelt, soweit diese überörtlichen Bezug haben. Zitat Ende. Hm. Ist das ein Bezirk wert? April, Brill? Nein, natürlich nicht. Die Landkreise, die kreisfreien Städte wissen am besten, wo es ganz unten fehlt, an der Basis fehlt. Und das könnte man mit einer Umlage, so wie die Landkreise über eine Umlage von der Gemeinden finanziert werden, so könnte man diese Bezirke auch über eine Umlage zum Beispiel aus dem Land äh, entsprechend ja, hin zu den Landkreisen bringen. Man ne? muss eine Regelung finden, nach welchem Muster das gemacht wird und dann werden diese Bezirke weg. Ne? Und <lacht> warum dann dieses ganze Bohai, wenn es doch so einfach ginge? Ja, geschichtlich und hin und her und darf man nicht abschaffen. <lacht> Vielleicht geht es ja auch um diese Pösti, die da zu vergeben sind. Naja, also vermutlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das ist, besonders hoch. Ne? So blieben also zwei Wahlzettel über und der eine war richtig groß und erhielt die ganzen Listen mit den ganzen aufgestellten äh, Kandidaten. Und am längsten war bei uns die Liste der ja, der Grünen. Und die Grünen haben damit dann die Größe des Wahlbogens bestimmt, weil sie die längsten hatten und man deshalb unten den Wahlbogen länger machen musste. Ja, Umweltschutz, Papierdrucken, sollten die Grünen sich auch überlegen, ob hier nicht vielleicht weniger mehr ist und vor allem, wo sie ja absehbar immer weniger äh, Wählerstimmen bekommen, ob sie hier nicht in weiser Voraussicht ihre Liste hätten ein bisschen kürzen können, weil von da unten kommt sowieso niemand hoch. Ne? So, also das war Umweltverschmutzung ohne Ende. Und bei kleinen Parteien ist diese Listenaufstellung deutlich wichtiger und da kann der Wähler die Liste durchaus durcheinander bringen, wobei bei den großen Parteien, sagen wir mal, das obere Drittel der Liste, die anderen schaffen es sowieso nicht. Ne? Man wählt regional oder viele wählen regional und die anderen wählen nach der Partei und damit haben die großen Regionen immer den größeren Vorteil. Ne? Also, bei den großen Parteien ändert sich an der Stelle dann nicht so viel, wie bei den kleinen Parteien sich ändern kann. Gut, vielleicht haben die Grünen gesehen, dass sie jetzt eine ganz kleine Partei werden. Und dann mussten die Leute da wieder aufstellen. So, dieses Wählen der lokalen Abgeordneten ähm, hat sowas wie in den USA sagt man, bring home the bacon. Oder wie Frau Baerbock sagt, bring home the bacon. Ja, nein, so hat sie den Spruch nicht gesagt. Aber sie hat sich dann doch mit ihren Englischkenntnissen dort ein wenig vertan. So, jetzt kommen wir zu den Ergebnissen nach all dieser kleinen Vorrede. Die Regierungen in beiden Ländern bleiben, wie sie waren. Punkt, jetzt können sie abschalten. <lacht> nein, kommen noch ein paar Feinheiten. Und. Sie haben in ihren Zustimmungszahlen sogar zulegen können, die Landesregierungen. Das ist wichtig zu verstehen. Ne? Allerdings werden die Anzahlen an Regierungsposten, also Minister und Staatssekretäre, neu verteilt und sich verschieben. In Hessen in Richtung von der CDU und in Bayern in Richtung von den Freien Wählern. Das heißt, hier hat der Wähler also durchaus einen Unterschied gemacht, was hier passiert. Also weg von den Regierungsparteien mh, aus Berlin. Ne? So. Hier also zunächst mal das Diagramm für Bayern. Das zuerst, weil ich hier einfach wohne. Ne? CSU 37,0%. Das sind minus 0,2% Punkte. Jetzt müssen wir ein bisschen Prozentrechnung lernen. Und zwar, Prozentzahlen sind relative Zahlen. Und wenn sich diese relative Zahlen jetzt verändern, dann spricht man von Prozentpunkten. Wir haben also 37%. Prozent. Und das sind 0,2 Prozent weniger als das letzte Mal und dann spricht man von Prozentpunkten. Die Freien Wähler, 15,8 plus 4,2, das ist der große Effekt vom Herrn Aiwanger, der sich während der politischen Lockdowns den Regierungsmaßnahmen in Bayern ganz schön widersetzt hat, vor allem den Zwangsmaßnahmen, das hat also relativ lange gedauert, und war wirklich heftig, wie er da in Klinch gegangen ist mit unserem Ministerpräsidenten. Das dürfte ihm viele Wählerstimmen gebracht haben. Genauso wie ja, sein Auftritt in Erding von der Monika Gruber. Und äh, da hat nun der Ministerpräsident dort keinen staatsmännischen, landesvaterländischen Eindruck gemacht. Und dort konnte er Aiwanger, der viel, viel dichter am Volk war, viel, viel stärker punkten und dann natürlich auch noch die, die Anflüge der SPD zusammen mit der Süddeutschen Zeitung, die von ihren Kritikern als alten Pravda, also Zentralorgan der KPDSU, betitelt wird. Uh, da haben sie sich halt selber dann ein Eigentor geschossen oder ein Rohrkrepiere geschossen oder wie immer man das nennen will. Also äh, Oktober Surprise, wie das in den USA hieß, war dort <lacht> September Surprise, aber für sie selber. Nö. Wer anderen eine Grube gräbt, <lacht> fällt selbst hinein. So nennt man das. Dann kommt die große Überraschung, die so eine große Überraschung jetzt nicht war. Die AfD mit 14,6 Prozent, 4,4 Punkte mehr als zuvor. Und dann die Grünen, die von 14,4 also mit 14,4 Prozent, 3,2 Punkte weniger hatten als im letzten Jahr. Die SPD, letztes Jahr letzte Wahl, nicht letztes Jahr, letzte Wahl 2018 schon unter 10 Prozent, also einstellig jetzt noch nochmal runter. Das sind also nur die letzten Muikaner, die dazuhalten. Die FDP hat ihre Quittung bekommen, raus ist sie. Ich weine ihr an dieser Stelle keine Tränen nach selbst verursacht. Und die Sonstigen, wo sich sonst eine ganze Menge kleiner Parteien sammeln, die sind um 1,9 Prozentpunkte weniger geworden. Das heißt, die Leute haben sich jetzt mehr auf ja, Parteien bezogen, die ja, mehr Chancen haben, tatsächlich ins Parlament zu kommen. Und man hat also diese kleinen Parteien dieser Stelle dann weggelassen. Und jetzt wird es hochinteressant, ich blende Ihnen jetzt noch eine Zeile ein, das sind jetzt die Prozentzahlen der Veränderungen bei den Stimmen. Wenn Sie sich jetzt die AfD anschauen, die hatte vorher 10,2 der Stimmen bekommen und jetzt haben sie 14,6 der Stimmen bekommen. Das sind 4,4 Prozent Punkte, aber 43 mehr Stimmen. Wenn also vorher die AfD 100 Stimmen bekommen hat, hat sie dann 143 Stimmen bekommen. 43 mehr. Das ist ein... Ja, das ist ein Erdrutsch für die anderen. Ne? Also das muss man realisieren. Und genauso haben die Freien Wähler 36% mehr Stimmen bekommen, auch extrem. Und auf der anderen Seite haben die Grünen, die SPD und die FDP über 10% und bei der FDP über 40% weniger Stimmen bekommen als vorher. Das sind eigentlich die Zahlen, die man normalerweise jetzt in den Wahlstudien, Studios, nicht sieht, die eigentlich hier wirklich wichtig sind. Dass man sieht, wie viele Leute haben sich umentschieden. Riesige Mengen. Gut, bei kleineren Prozentsätzen sind diese Prozente dann in absoluten Zahlen nicht so groß. Da sieht man dann Wählerwanderungen von 90.000 hier, 100.000 da und so weiter. Das macht natürlich dann auch Sinn. Aber diese Prozentzahlen zeigen eigentlich für mich sehr, sehr deutlich, was dort möglich war an Mobilisierung. Und zwar abseits der ich sage mal in Anführungszeichen, wie das so im alternativen Jargon heißt, den Altparteien. Das heißt also alle Parteien, die in den letzten 20 Jahren an der Regierung waren. Ne? Wop. CSU hat sich halten können. Das muss man sagen, das ist wohl die Kernwählerschaft der CSU. Da kann man da oben machen, was man will, aber viel runter kommt man nicht. Gut, bei der Bundestagswahl waren sie runter auf 31, ne? also das war schon heftig, was der Herr Söder da abgeliefert hatte beim Bund. Aber nun gut, jetzt haben sie sich zum Vorjahr, zum Vorjahr, zur Vorwahl 2018 mit minus 1% der Stimmen halten können. Das ist also eigentlich alles wie gehabt. Jetzt kommen wir zu Hessen, die identische Tabelle nochmal. Und hier sieht man nun, dass die CDU massiv gewonnen hat. Das liegt aber aus meiner Persönlichkeit daran, dass sie das letzte Mal so extrem versagt hat. Sie hat also 7,6 Prozent Punkte zulegen können und die AfD hat nur 5,3 Prozent Punkte zulegen können. Und dafür ist sie jetzt auf einem höheren Niveau von 18,4 Prozent. Das ist ungefähr jeder Fünfte. Wenn Sie in Frankfurt oder Darmstadt oder Kassel da über die Straße laufen, sagen sie, 1, 2, 3, 4, der 1, 2, 3, 4, der. Ne? Also, das ist nicht mehr vernachlässigbar. Das ist so. Und das muss man sich vor Augen führen. Und da können sie Brandmauer aufrichten, wie sie wollen. Ich glaube, die Brandmauern haben sogar große, große Nachteile. Weil die Leute sagen, also so mit einem Fuß drüben stehe ich ja schon. Wenn ich jetzt eine Mauer machst, dann gehe ich halt ganz rüber. Ne? So, darum, das ist halt so. Das sagt halt keiner. Ne? So Die SPD, die alte hessische große Partei, minus 24 Prozent an Wählern also minus 4,7 Punkte. Das ist schon heftig. Die Grünen nochmal ein Prozent mehr, minus 25 Prozent Wähler. Und die FDP minus ein Drittel Wähler und schafft es wohl, das ist das vorläufige amtliche Endergebnis. Ich weiß nicht, wie viele Stimmen die da im Plus sind. Vielleicht schreiben Sie es unten mal in die Kommentare rein, wenn Sie aus Hessen sind und sich das verfolgt haben. Da ging es also auch heftig. Nach unten in Bayern, wie gesagt, haben sie nicht geschafft. Werden sie auch die nächsten Jahre oder Wahlperioden nicht mehr schaffen. Dafür ist der Zug abgefahren. Und die Linke in Hessen raus. Und da sieht es auch nicht so aus, als ob das weiter klappen würde, wenn Frau Wagenknecht jetzt die Reste zusammenfegt. Dann war es das mit der Linken. Gut, Die anderen haben die Position der Linken übernommen. Schauen Sie mal die Inhalte der Grünen und der SPD an. Da bleibt für die Linke nicht viel Platz. So. Sonstige sind in Hessen hochgegangen, und zwar auf zwei, äh, um 2,5 Punkte auf 9 Prozent. Liegt auch daran, dass ich hier jetzt die Freien Wähler zum Beispiel mit drin habe, aber sich dort wohl auch noch anderes... <lacht> Entschuldigung, nein, sage ich nicht. Gut, auch hier hat die AfD 40 Prozent mehr Wähler aktivieren können. In Bayern waren es 43 Prozent. Und das ist auch eine sehr ja, wichtige Zahl, dass sowohl die CDU 28% Wähler mehr aktivieren konnte und die AfD 40% mehr Wähler aktivieren konnte. Bei der CDU sind das mehr, weil sie schon 34,6% erreicht haben. Aber auf der anderen Seite massive, ja über 20% liegende Verluste bei den ganzen ja, Regierungsparteien in Berlin und links davon. Also. Heftigst, heftigst. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie das mit der Ampel ist. Jetzt habe ich ein extra kleines Diagramm für Sie, für Bayern. Die Ampel hat in Bayern noch 22,8 Prozent bekommen. Ja, man sollte eigentlich so über 50 haben, um zu regieren. Und jetzt kriegt man hier in Bayern gerade noch 22,8 Prozent. Weniger als die Hälfte, als man zur wirklichen, also zur allgemeinen Mehrheit so bräuchte. Also das ist eine Abstrafung, wie man sich nicht vorstellen kann. Minus 6,6 Prozent Punkte. Und wenn man das dann ausrechnet, haben Sie minus 22,4 Prozent der Wählerstimmen verloren. Das ist also heftig. Die Regierung dagegen 52,8 Prozent plus 4 Punkte hat 8,2 Prozent der Stimmen hinzugewinnen können. Und das zeigt, dass die Regierung so in Bayern weitermachen soll, wie gehabt. So, das ist ein klares Wählervotum, sodass man hier sehen kann, die Regierung hat gewonnen und die AfD hat gewonnen. So. Das ist eine ganz klare Aussage, die man hier treffen muss. Da kann man nicht sagen, der hat verloren und der und so. Nein, die Regierung hat gewonnen. Allerdings nicht von Seiten der CSU, sondern von Seiten der Freien Wähler, die dafür wahrscheinlich dann einen Ministerposten mehr bekommen werden. Wird man dann sehen. So, jetzt schauen wir das Gleiche auf, die, auf Hessen. Da ist die ganze Geschichte noch ein bisschen röter eingefärbt. Da bekommt die Ampel 34,9 Prozent, aber von irgendwelchen 50 Prozent weit entfernt. Und hier haben sie besonders viel. 12,2 Prozent Punkte verloren macht ein Viertel der Wählerstimmen, die ihnen abgegangen sind, ne, die sie bislang hatten. Und die Regierung kommt in Hessen auf 49,4 Prozent mit plus 2,6 Prozentpunkten Punkten und hat damit 5,6 Wählerstimmen mehr bekommen als bei der Wahl zuvor. Da ist also die Regierung äh, nicht so feste und sicher im Sattel, wie sie das äh, in Bayern an dieser Stelle dann ist. Also die Ampelparteien haben allesamt die Klatsche bekommen und dabei konnten sich die Landesfürsten gar nicht wehren. Das Chaos in Berlin ist dermaßen groß, dass sich die Landesparteien dem nicht entziehen können. So, dabei wird immer gesagt, sie können doch nichts dafür, das wäre Bundespolitik, sie würden Landespolitik machen. Doch, sie können was dafür. Hm? Sie haben diese Gestalten an ihrer Spitze ihrer Parteien über die Parteitage hochgewählt, die Spitze in Berlin ist Produkt aus den Ländern. Man kann nicht sagen, das ist Bundespolitik und das ist Landespolitik. Das ist Parteipolitik. Und das müssen Sie mal zur Kenntnis nehmen, dass Ihre Parteien auf dem Holzweg sind. Dass das nicht das ist, was die Bürger wollen. So, ja, <lacht> Hauptsache ich habe einen Posten und ich kriege nachher meine Pension. Hm? So kommt es mir vor. Besonders kann sich die FDP bei ihrer Berliner Truppe bedanken. No? 100% nicht wirtschaftsliberal, was man da hat. Oder freiheitlich, was dort für Gesetze aus dem Justizministerium kam, die mit Freiheit tituliert waren. Das ist also Für mich war das das Gegenteil. Also das war krass. Der gesellschaftsliberale Teil der FDP hat sich wohl wieder durchgesetzt. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit von 1981, 82 wo die FDP auch einen zu heftigen äh, linksliberalen Flügel hatte, und dann gab es eine interne Zäsur und die Koalition mit Helmut Schmidt mit der SPD wurde aufgegeben und die FDP ging rüber zu Helmut Kohl zur CDU und verlor dann einige der gesellschaftsliberalen Politiker an die SPD. Und hat sich dann da im Prinzip gesund geschrumpft und hat für viele, viele Jahre Regierung dann getaugt. Jetzt hat die FDP sich wieder verflogen, hat sich wieder in den linken gesellschaftsliberalen Teil wohl hineinbegeben. Und genauso geht sie jetzt unter. Und ob sie das in Zukunft nochmal schaffen wird, sich aus diesem Tal, wenn man jetzt den gesellschaftsliberalen Teil daraus schneidet, ja was bleibt denn dann übrig? Die anderen sind schon weg. Wo sind sie? Vermutlich bei der AfD. Muss man die Wählerwanderung alle angucken. Ne? Wo die AfD diese Leute herbekommen hat, die hat sie auch von der SPD herbekommen. Weil die, die Roten sind nicht mehr so rot, wie sie früher mal waren. Ne? Die haben andere Herren, nicht mehr ihre Gewerkschaften und so. Ne? Ja. So, also meiner Meinung nach kann die FDP sich in Bayern auflösen. Die hat keine Berechtigung mehr, kann weg. So, die, Oppos äh, die Oppositionsführer, nein, die Alternativen sind jetzt in beiden Ländern die Oppositionsführer. Das heißt, sie sind die größten Parteien, in der Opposition, sowohl in Hessen als auch in Bayern. Und damit bekommen Sie ein paar ja, Vorteile. Das Erste ist, wenn Sie Kleinpartei sind, sind Sie Kleinpartei. Gibt es Gesetz dafür und so weiter. Kriegen Sie mehr als 1%, gibt es eine Förderung. Da bekommen Sie dann Geld, weil Sie sagt, 1% muss man eine Chance geben. Haben Sie mehr als 5%, kommen Sie ins Parlament. Dann gibt es dann dort Fraktionsgelder, wenn Sie stark genug sind und so weiter. Da gibt es also dann nochmal mehr Geld. Und wenn Sie Oppositionsführer sind, dann kriegen Sie automatisch irgendwelche Pöstchen da im. Äh, im ja, den haben Sie der, der AfD jetzt ganz, ganz lange verwehrt. Und zwar, was ist denn das, das der Parlamentspräsident Vize? Die wird normalerweise von Parteien besetzt. Da hat man also jetzt Parlamentsvize von, äh, von den Linken hat man da drin, ne? aber im Parlamentsvize von der anderen Seite, den hat man da nicht drin. Ne? Da hat man also den niemals gewählt und da ist eine Lücke im Gesetz drin, dass man also dort äh, ja, Parteien dort ausschließen kann, auch wenn sie viele haben. Als Oppositionsführer, glaube ich, geht das nicht. Also da wird sich vermutlich etwas ändern. Und vor allem hat man dann die Redezeit direkt nach der Regierungserklärung. Allerdings äh, hat sich er ja damals bei, in Bayern, bei äh, irgendeiner Abstimmung, habe ich das mitbekommen, äh, wurde dann, als äh, die Alternativen zu reden anfingen, wurde dann ein Schnitt gemacht, wurde zusammengefasst, was alle anderen sagten. Und dann, als der AfDler fertig war, äh, dann wurde wieder eingeblendet und wurde äh, Geschichte wieder gefolgt. Also da, ob man solche Mätzchen dann in Zukunft noch weitermachen kann, wenn man hier Oppositionsführer ist, ich wage es zu bezweifeln. Und wenn man das weiter macht, schießt man sich dort mehr und mehr an Eigentor. Also man ist dort in einer total, entschuldigen Sie, selbstverschuldeten beschissenen Lage, dass man, wenn man sie mehr ausgrenzt, kriegen sie mehr. Und wenn man sie reden lässt, dann kriegen sie auch mehr. Also, buh, welches Schwein, hätten es gerne. Ist also nicht ganz so einfach. So, um es kurz zu machen, es gab keine großen Überraschungen, aber nur eine Handvoll kleiner. Und jetzt kommen wir so langsam zur Zusammenfassung. Der Zuwachs der CDU in Hessen war überraschend hoch. Damit werden Sie mindestens ein, wenn nicht gar zwei Regierungsämter mit hinzugewinnen und die Grünen werden Sie entsprechend verlieren. Zweitens, die Kernwählerschaft der Grünen liegt trotz des ganzen verbreiteten Chaos bei 15 Prozent. Da kann man sich wohl nicht runterschubsen. Solche Leute gibt es bei uns. Damit müssen Sie klar sein: das ist jeder Sechste. Eins, zwei, drei, vier, fünf, der. So ist es. Da kommen sie nicht dran vorbei, so ist es halt. Das ist erschreckend. Und mal sehen, wie das wird, wenn sich dann der Pleitegeier über die Beschäftigung dieser Personen senkt. Denn auch die sind nicht von kommenden Pleiten gefeit, wenn echte Arbeit wichtiger wird in Zukunft. Und es wird sie im Gegensatz zu den ganzen Statistiken, CO2-Zählen, Autos verwalten, Subventionen verwalten und so weiter. Also da wird echte Arbeit in Zukunft immer wichtiger werden. Und damit wird die Klientel von den Grünen an dieser Stelle dann, vermute ich mal, doch noch ein Stück weit sinken. Aber ich glaube, 10 Prozent von diesen Wählern wird es immer noch geben. So. Die SPD ist im Niedergang. Also das war ja mit Ansage und sie kann sich nicht mehr als Volkspartei titulieren. Das war es dann. In Bayern war es schon das letzte Mal, ist nochmal mal weiter gesunken, konnte man sich kaum vorstellen. Ist aber so, etliche Ortsverbände der SPD haben sich schon aufgelöst. Da gibt es also nur noch so die letzten, die letzten Moikaner, die da die Bastion halten. Tja. Viertens, die FDP kämpft bundesweit ums Überleben. Es wird Zeit, dass man die Führungsmannschaft in Berlin auswechselt, wenn man in zwei Jahren nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden will. Das muss einem klar darüber sein. Die alte Kernwählerschaft der selbstständigen Unternehmer hat die FDP verloren. Die sind weg. Dumm gelaufen. Was heißt dumm gelaufen? Dumm gemacht. So, Resultat ist die Lösung. Ne? Also, an der Stelle müssen sie das tun. Und da muss ein Aufstand aus den Landesverbänden hinaufkommen, dass dort oben die Bundesführung hier im Prinzip auf alle Länder ja, negativ ausstrahlt. Da muss was passieren, ne? wird nicht passieren. Das ist ihr ja, sehenden Auges, rennen sie ins Verderben. Ne? Die Freien Wähler haben in Bayern extrem zugelegt und der widerspenstige Herr Aiwanger, wie ich das vorhin schon sagte, äh, hat also hier seinen, seinen Punkt gemacht. Und zwar einmal selber, indem er ganz toll äh, zum Beispiel in Erding bei der Veranstaltung von Monika Gruber sich laut geäußert hat, dass sie sich die Demokratie wiederholen müssen. Also eine fantastische Rede dort, die von den Bürgern, ja, und im Gegensatz dazu, kein Landesvater, der dort ruhig auf die Bevölkerung einwirkte, sondern der ja, Nerven zeigte, der ja, ganz am Anfang sogar ausfällig wurde aus meiner persönlichen Sicht. Um, was natürlich im Eifer des Gefechtes möglich ist und jedem anderen Politiker wäre es auch zugestanden, einem Landesvater aber nicht. Da sollte man sich dann mal über ja, das, über die Strategie des eigenen Verhaltens, sollte man da an dieser Stelle mal reflektieren. Tja, und dann gab es noch Rückenwind von den Roten, die versucht haben, ihn abzusägen und in dermaßen ins Eigentor geschossen haben mit dieser Flugblattaffäre. affäre Es war schon krass. Die Freien Wähler werden in Bayern-Regierungsämter hinzugewinnen. Man spricht vom Landwirtschaftsministerium. Aus meiner Sicht nicht die glücklichste Wahl, weil sie dort extrem von Berlin und Brüssel abhängig sind und kaum eigenen Spielraum haben. Also den Punkt noch zu machen, halte ich für jetzt nicht so sonderlich sinnvoll. Da hätte ich mir eher ein anderes Ministerium greifen wollen, wenn ich frei wäre. Gut, ich bin kein freier Wähler bin kein Parteimitglied der Freien Wähler. Gibt es das überhaupt? Ja, nee, eine Liste haben sie, oder? Sind sie eine Partei? Ich glaube, sie mussten noch eine Partei. Für den Bund, glaube ich, müssen sie eine Partei werden. Ne? Da wollen sie auch antreten. So, Fazit: Die Ampel schafft in Bayern nur noch 23 Prozent und in Hessen 35 Prozent. Wenn es die FDP tatsächlich schafft, sonst haben sie auch dort nur 30 Prozent. So, es tut sich was im Land. 67 Prozent in Bayern wollen eine bürgerliche Regierung. 58 Prozent in Hessen wollen eine bürgerliche Regierung und zwei Drittel der Sitze in den Parlamenten kommen so in etwa auf die bürgerlichen Parteien und dennoch sind die nicht bürgerlichen Parteien. Das heißt, die Grünen weiterhin in Hessen mit in der Regierung. Und wenn man sich die Positionen der Freien Wähler in Bayern ansieht, da hat Kolja hat Aktie mit Kopf, sein Kanal mal den Valomat gemacht und hat geguckt, wo die Freien Wähler bei ihm kommen. Die kommen noch hinter den Grünen. Bei seiner wirtschaftsliberalen Einstellung. Auch ich habe das gemacht und auch bei mir kamen die Freien Wähler sehr weit unten. Also da sind Dinge drin, die also einem wirtschaftsliberalen Menschen nicht so wirklich zu Gesicht stehen. Also an der Stelle haben wir weiterhin auch, ich sage in Anführungszeichen, nicht-bürgerliche Elemente in den Regierungen mit drin. Und das wird zu Ergebnissen führen, die ja, man in der Bevölkerung so nicht haben werden will. Ne? Man hätte doch die Alternativen mit in die Regierung reinnehmen können. Was ist also ist die Regierung sind noch nicht gebildet, aber es ist klar, dass die da nicht reinkommen. Hätte man machen können, hätte man ihnen den Schleier des Populismus runterreißen können. Ja. Dann wäre rausgekommen, was die alles wollen. Ja, vielleicht wollen sie aber auch genau das, was die Bürger wollen. Vielleicht wollen sie einfach alte bürgerliche, wirtschaftsliberale Politik machen, wo Leistung ja belohnt wird. Und wenn das dann auch noch ankommt, ja. Also die regierenden Parteien sind ja gefangen in ihrer, ich sag mal, bürgerfernen Politik und wenn die CDU, CSU, jetzt nach dem, was sie gesagt hat, was sie alles will, das dann nicht umsetzt und nicht zum Beispiel im Bundesrat dann solche Aktionen aus Berlin boykottiert, dass sich wirklich etwas ändert, dass die Berliner mit ihrem Zeug nicht mehr durchkommen, wenn sie das weiterhin dann zustimmen, dann wird es das nächste Mal für sie aber ganz schlecht aussehen. Denn jetzt haben sie vor der Wahl mal wieder ihr Fähnchen in den Wind geweht und der Wind kam von den Alternativen. Ja, so, da haben sie also ihr Fähnchen in den Wind gehalten. Und das ist eine, ja, eine schwierige Position, wenn man die jetzt wieder ändert. Ne? Also sie müssen jetzt alternative Politik machen, ohne die Alternativen hier zu beflügeln. Keine leichte Aufgabe, ne? Man nimmt jetzt so alte Vorlagen wie zum Beispiel Senkung der Grunderwerbsteuer äh, im Osten. Das kam von den Alternativen vor vielen, vielen Jahren schon. Und jetzt auf einmal bringt es die CDU. Dort auf Papier und die AfD stimmt zu, großes Geschrei. Aber es war doch ein Antrag von der CDU. Nein, war schon viel früher von der AfD, wurde aber abgelehnt und jetzt Copy-Paste wieder eingeführt. Und davon gibt es einige solche Sachen. Und das wird jetzt die gefährliche Gratwanderung, hier Positionen zu übernehmen, ohne das Gesicht zu verlieren. Also schwierige, schwierige Position, die sie haben. Landtagswahlen bewählen Bewerten, bewerten bewerten nicht nur die Landespolitik. Nein, sie bewerten auch unbedingt die Bundespolitik. Und das ist auch richtig so, weil die Landesparteien wählen über ihre Parteitage die Gestalten, die nachher in Berlin aufschlagen. Und die Basis ganz unten, die jetzt da sitzt und Wahlhelfer macht und Papier in die Briefkästen geschmissen hat und, 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 und ne? die das alles unentgeltlich machen, die dafür sogar noch einen Parteimitgliedsbeitrag bezahlen, die haben eine ganz andere Vorstellungen als die da oben. Also, eine Austrittswelle sehe ich auch noch kommen. Und äh, ja, das wird also eine, eine schwierige Situation bis zu den nächsten Wahlen im Osten, die 2024 kommen. Und da werden wir noch größere Verschiebungen und ganz heftige ja, Auseinandersetzungen finden. Ein Umdenken ist nicht. In Sicht, wenn man so die vorderen, altvorderen der Parteien sich so anhört, die Altparteien, wenn die AfD in einem der östlichen Bundesländer gewinnt, dann wird der Rundfunkstaatsvertrag fallen. Und dann geht es richtig rund. Das ist eine der Kernpositionen, die dann passieren wird. Darauf bin ich gespannt. <lacht> Lassen Sie uns darauf warten. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.